0: Aber da hatte ich dann auch das nötige Selbstbewusstsein zu sagen, ist mir doch egal, du hast ja keine Ahnung, alle vor dir fanden meine Sachen gut und ich finde sie auch gut und dann bist du halt eher derjenige, der es anders sieht. Ja.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts potenzialfrei, Stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Ich möchte zunächst dir Danke sagen. Danke, dass du diesem Podcast so treu zuhörst und auch bei dieser Folge mit dabei bist. Danke für die einzelnen Bewertungen der letzten Folgen. Es gibt mir unheimlich viel und es bestärkt mich einfach zu wissen, dass diese persönlichen Geschichten auch anderen Menschen so viel geben wie mir. Dieses Gespräch durfte ich mit Tessa führen. Tessa hatte ein bestärkendes Umfeld, nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule und fand in ihren Kindern ein super gutes, unkritisches Vorlesepublikum. Ein wundervolles Gespräch mit mitreißenden Momenten. Und apropos, du bist gut so, wie du bist. Ja, hallo, ich freue mich riesig, dass Tessa heute Zeit hat, äh, mit mir zu sprechen. Und wir springen auch mal gleich rein in die erste Frage. Und zwar, was würdest du denn deinem jüngeren Ich mit als Tipp auf den Weg geben?
0: Ja, ähm, ich würde dem mit auf den Weg geben, nimm das alles nicht so wichtig. Du bist gut und wertvoll, so wie du bist. Und jeder Mensch hat eine Schwäche, das gehört einfach im Leben dazu. Und diese Schwäche ist wird dich dann leben lang begleiten, aber ähm, das ist trotzdem, macht das dich nicht zu einem weniger wertvollen oder guten Menschen und du wirst daran wachsen und lass dich davon einfach nicht unterkriegen, sondern nimm das einfach als Teil von dir und so wie du bist, bist du gut und richtig.
1: Total schön. Wann ist denn das bei dir das so aufgefallen, dass du da vielleicht eine, eine Schwäche hast oder einfach einen anderen Weg brauchst, dir Sprache zu äh,
0: erobern? Das fing dann tatsächlich in der Grundschule eben würde ich jetzt mal behaupten im ersten Schuljahr an. Also ähm, ab dem Moment, wo es anfing mit Wörterschreiben, schreiben, ähm, tauchten dann auch viele Fehler auf und auch beim Lesen lernen habe ich mich wirklich schwer getan. Also ich weiß gar nicht, ich glaube die Noten waren auch damals erst so ab der zweiten oder dritten Klasse, aber es war dann so, dass ähm, ja ich fürs Lesen eine drei auf dem Zeugnis bekam. Und alle anderen Noten waren besser. Das war meine einzige Drei auf dem Zeugnis. Und ähm, ich habe später viel drüber nachgedacht. Und ich glaube, es war auch das erste Mal so in meinem Leben, dass ich bewusst etwas nicht konnte und nicht so richtig Einfluss drauf hatte. Und ähm, mir ist heute, wenn ich heute jetzt noch mal lese oder meinen Kindern vorlese, also das ist jetzt die letzten Jahre viel, viel, viel besser geworden, weil ich heute ohne Angst lese. Und ich glaube, damals mit dem, bemerken, dass mir das nicht so gelingt, ist sehr schnell auch die Angst und eine Verkrampfung dazu gekommen, so im Kopf, so äh, ja, ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin, dass ich dann auch schon immer so unfassbar aufgeregt war, wenn ich mit dem Lesen dran kommen, kommen sollte, dass das, glaube ich, nochmal zusätzlich das Problem auch sehr verstärkt hat.
1: Hast du da irgendwelche Schlüsselmomente im Kopf, äh, wo du sagst, Okay, das war so ein Erlebnis aus der in der Schule oder in der Klasse? Ähm, wo dir das richtig unangenehm
0: war. Also ich habe jetzt nicht ein Schlüsselerlebnis, aber ich weiß, es ging teilweise so, dass ich weiß nicht, ob es sogar schon in der Grundschule war oder später erst dann auf dem Gymnasium. Ähm, dann wurde immer so rei umgelesen. Also einer fing an und dann kam der nächste und der nächste und umso näher sich mir das näherte, umso mehr hatte ich schweißnasse Hände und Herzrasen und war aufgeregt und mir war schlecht. Also das war immer dieses wie so eine Welle, die zu mir rüberrollt. Und umso näher die Welle kam, umso größer wurde auch meine Panik. Daran kann ich mich noch richtig gut erinnern. Also das, dass ich das wirklich schrecklich fand, zu wissen, ich bin jetzt gleich dran. Beim Schreiben habe ich eigentlich sogar ein positives Schlüsselerlebnis, weil ich eine wahnsinnig tolle Grundschullehrerin hatte, mhm. die ich jetzt gerade erst äh, vor wenigen Wochen zum ersten Mal wieder getroffen habe. Und ähm, das war ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis. Die ist wirklich super und war damals sehr fortschrittlich. Und bei der war das so, als langsam auffiel, dass ich irgendwie doch viele Rechtschreibfehler gemacht habe und meine Eltern auch so ein bisschen verwundert waren, die konnten damit nicht so viel anfangen, ähm, hat die immer gesagt, ach, das ist gar nicht schlimm. Jetzt kommt es erstmal auf den Inhalt an. Die Tessa, die kann ganz toll schreiben, die hat eine tolle Fantasie. Und ach, das mit der Rechtschreibung, das findet sich schon, ist überhaupt nicht schlimm. Und die hat das einfach so weggewischt und hat daraus irgendwie gar keine große Sache gemacht. Und das hat mich total gerettet. Also die war die Frau, die letztendlich mir ähm, die Freude am Schreiben trotzdem erhalten hat und die meine Aufsätze von Anfang an schön fand und mich gelobt hat und die mich vom ersten Tag eigentlich darin bestärkt hat, dass die Rechtschreibung gar nicht so wichtig ist.
1: Ja, das ist ja super. Also wenn man da so jemanden ähm, hat, der einen stärkt und nicht äh, auf die ja, Defizite da so guckt, sondern eher so, ja, aber das kannst du richtig gut. Das wirkt sich ja auch unheimlich dann auf Selbstbewusstsein
0: aus. Ne? Ja, das war mein großes Glück. Also ich glaube, ich hätte sonst ganz schnell die Freude am Schreiben oder am, an Aufsetzen verloren. Mir ist das dann später auf dem Gymnasium so ergangen. Also diese Rechtschreibschwäche hat sich dann auch in die Fremdsprachen mit drüber ähm, übertragen. Und da war halt ganz schnell so, in Deutschaufsätzen war ja, war es eigentlich sogar moderat, war da, wenn ich einen Aufsatz geschrieben habe, der inhaltlich sehr schön war und wo einfach die Rechtschreibung mies war, dann durfte man nur eine Note abstufen. Also dann war es vielleicht keine Eins, sondern eine zwei. Und in Englisch war es so, wenn die Rechtschreibung schlecht war, dann konnte der Inhalt noch so gut sein, dann war die Klassenarbeit eine vier oder eine fünf. Also das, äh und deswegen bin ich einfach in Sprachen auf keinen besonders guten äh, grünen Zweig gekommen und habe dann ganz schnell bei Englisch und Französisch einfach die Lust verloren, weil ich konnte mir noch so viel Mühe geben. Die Rechtschreibung war schlecht. Keinen hat es interessiert, dass da eine Rechtschreibschwäche vorliegt. Es war damals überhaupt nicht anerkannt. Ich bin in Rheinland-Pfalz zur Schule gegangen. Bei meinem Cousin in Hessen war das damals schon besser. Also da ja. wurde dann der Begriff, den Legasthenie, den gab es da schon. Und da wurde auch irgendwie Rücksicht drauf genommen. Aber bei mir, in meiner Schullaufbahn, hat es niemanden interessiert.
1: Heißt das auch, du hast hast gar keine Förderung bekommen oder auch gab es gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen?
0: Also ich hätte tatsächlich auch eine Förderung haben können, aber es war so, also bei, ich komme aus so einem kleinen Ort in der Nähe von Koblenz und da war sogar eine Frau, die sich mit dem Thema auskannte und die auch Förderung gegeben hat. Und das war was ganz Neues und Besonderes. Aber da ich niemand anderen kannte, der irgendwie ähm, sonst so mit der Rechtschreibung Probleme hatte, war das so wie so ein bisschen so ein Stigma. Und ich war sonst wirklich gut in der Schule und meine Geschwister hatten auch keine Probleme mit der Rechtschreibung. Meine Eltern haben einfach, komm, wir gehen da mal hin und äh, schau dir das doch mal an. Aber ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt und habe gesagt, ich will das nicht, was ich heute sehr bedauere. Und meine Eltern ähm, haben mich dann auch nicht gezwungen. Die haben mich schon häufig mal dazu genötigt, zu Hause Übungsdiktate und solche Sachen zu machen. Und irgendwann haben die dann aber auch begriffen, an einem Tag... Äh, habe ich, äh, die, was weiß ich, äh, fünf Worte richtig geschrieben und am nächsten Tag genau die gleichen fünf Worte ganz anders, dass das überhaupt nichts gebracht hat. Ne? Dass sich das irgendwie nicht in meinem Kopf verfestigt hat. Und irgendwann haben die auch begriffen, dass das irgendwie ähm, wohl eine ja, Schwäche ist und haben das auch akzeptiert. Und die waren dann auch diejenigen, die mich tatsächlich später bei schlechten Diktaten oder so auch immer wieder aufgebaut haben. Also auch zu Hause gab es da keinen Ärger für, sondern ich hatte wirklich das große, große Glück, auf ein sehr verständnisvolles Umfeld zu stoßen. Aber es gab auch immer mal wieder Lehrersituationen, wo es kein Verständnis gab. Und das hat mich dann schon auch immer sehr getroffen.
1: Mhm. Du hast gesagt, du bist irgendwie von der Grundschule dann aufs Gymnasium gegangen. Gab es da irgendwelche Fragezeichen, ob du überhaupt in der Lage dazu bist, das Gymnasium zu schaffen?
0: Also zum Glück nicht, weil tatsächlich in allen anderen Bereichen Minuten gut waren. Aber mein Vater, ich weiß noch, der hat noch gesagt, ach komm Tessa, du hast doch diese Rechtschreibschwäche, vielleicht wäre die Realschule irgendwie besser für dich, ähm, vielleicht gibt es sonst Schwierigkeiten, wir wollen dich ja auch nicht überfordern. Aber meine Geschwister waren bald auf, auf dem Gymnasium und ich habe den immer nach und Ich habe gesagt, nein, also wenn meine Geschwister aufs Gymnasium gehen, da gehe ich da auch hin und äh, das kriege ich schon hin. Und tatsächlich war es dann zum Glück so, ähm, dass ich eben gut durchkam. Klar, Sprachen waren dann nicht so dolle, ich war aber immer ganz gut so in Mitarbeit, damit konnte ich das dann doch immer ein gutes Stück auch wieder raushauen. Also ich habe in allen Fächern sehr, sehr gerne mitgearbeitet, weil ich einfach nur rum da sitzen und zuhören fand ich furchtbar langweilig. Und das hat irgendwie gegen die Langweile geholfen. Und das äh, war dann immer mein Glück, irgendwie auch über die Mitarbeiter auch einiges wieder raushauen zu können.
1: Nee, das, äh, ja, das versuchen wir in der Lerntherapie auch immer mit unseren Kindern und Jugendlichen, äh, dass sie sich zutrauen, mitzuarbeiten und viel über die mündliche Note auch dann rausholen solange das noch nicht klappt mit dem Schreiben. Hattest du auch äh, so eine Erlebnisse, weil du auch erzählt hattest, dass es mit dem Lesen schwierig war, dass es sich auch auf andere Fächer als auf die Sprachfächer ausgewirkt hat?
0: Ja, schon. Ich habe sehr gerne mal auch bei Mathe, bei Textaufgaben irgendwie die Aufgabe nicht richtig verstanden. Mhm. Und ich weiß auch, dass es lange gedauert hat, bis ich Texte, die ich gelesen habe, auch inhaltlich gut verstanden mhm. habe. Also auch da erinnere ich mich, dass, das, dass ich da sicherlich langsamer war als die anderen. Ich habe auch überhaupt nicht selber ähm, zu Hause gelesen, aber mein großes Glück war, ich habe von klein auf Geschichten geliebt und ich habe wahnsinnig viele Hörspiele gehört, rauf und ja. runter und auch Märchen und so und ich hatte einfach einen sehr, sehr guten Wortschatz. Also ich konnte einfach ähm, Texte, die ich höre, sehr gut verstehen ja. und das hat mir, glaube ich, auch sehr geholfen. Und ähm, ich habe dann, ähm, genau, das mit dem Lesen war lange noch schwierig, ähm, aber meine Mutter und meine Omi, die haben mir viel vorgelesen. Und dann hatte ich das große, große Glück, mich mal mit elf in einem Urlaub fürchterlich zu langweilen. Und da hatten wir ein paar Astrid Lindgren-Bücher dabei. Und ich glaube, das erste Buch, was ich selber je gelesen habe, war dann ähm, Ferien auf seit Crocker. Und auf einmal habe ich gemerkt, wenn ich leise lese und nur für mich, da hatte ich auf einmal dann die Lesekompetenz. Also mit elf hat es dann geklappt und ab dann habe ich tatsächlich Bücher verschlungen und das hat mir sicherlich die nächsten Jahre auch nochmal sehr weitergeholfen Also ab dann war ich wirklich eine Leseratte, also drei, vier Bücher im Monat war so ungefähr das Minimum.
1: Also das richtige Buch finden.
0: Ja, genau. Bücher, den, die einen begeistern. Ja, das also hatte geholfen.
1: Definitiv. Jetzt könnte man sich ja fragen, so... Jetzt hat es ja mit dem Lesen und Schreiben vom Start her nicht so geklappt. Und äh, dann schlägt man ja eine Laufbahn ein, wo man das meidet. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja bei dir nicht so. Wie ist denn das gekommen?
0: Ja, das ist, äh, ich habe lange versucht, das tatsächlich zu meiden, aber es ist mir nicht so richtig gelungen. Ich habe mich, also ich habe wirklich Geschichten eben von klein auf geliebt. Also einmal erst in Form von Hörspielen, dann in Form von Büchern. Ich habe irgendwie eine wahnsinnige Fantasie. Ich war auch, ich hab, konnte auch ganz toll alleine spielen als Kind weil ich war nie allein. Ich war immer in der Fantasiewelt und ich war immer eine Prinzessin um mich herum. Irgendwie war ich in meinem Schloss und ich hatte immer irgendwo, egal wo ich war, war ich in irgendeiner Fantasiewelt und ähm, habe halt auch wahnsinnig gern Aufsätze von klein aufgeschrieben und habe dann mal so kurz ähm, ums Abi rum wirklich überlegt. Ich auch, hatte auch Leistungskurs habe ich total gerne gemacht, ob ich wirklich was einen schreibenden Beruf ergreifen soll. Journalistik hatte ich drüber nachgedacht. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das traue ich mich jetzt doch nicht. Und dann habe ich gedacht, was interessiert mich denn noch? Und dann dachte ich erst, ich werde Juristin. Aber leider war das überhaupt nicht das Richtige für mich, weil ähm, wer irgendwie sich äh, da schon mal mit befasst hat, da muss man immer so ein Gutachten schreiben. Und da gibt es diesen sogenannten Gutachtenstil bei den Juristen. Und das ist genau das Gegenteil von kreativem Schreiben. Das ist sowas von <lacht> dröge und langweilig und fürchterlich. Das war sozusagen der Tod für jemand, der gerne kreativ schreibt. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, so nach ein paar Semestern, ich habe dann diese kleinen Scheine noch irgendwie so hingekriegt. es oh, hat mich nicht interessiert, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wird jetzt vielleicht doch besser eine gute Journalistin aus dir als äh, anstatt einer schlechten ähm, Juristin. Und dann hatte ich mich aber aus Fernsehen versteift. Also ich habe auch wahnsinnig gern Fernsehen gesehen. als Kind. Habe ich auch geliebt und habe gedacht, naja, Fernsehen, das sind bewegte Bilder. Die Texte, die du dann machen musst, die werden quasi drunter gesprochen unter die Bilder. Die liest ja keiner. Du siehst jetzt mal zu, dass du zum Fernsehen kommst. Und dann habe ich ähm, Medienwissenschaften und neuere deutsche Literatur studiert und hatte auch das Glück, das muss ich auch dazu sagen, das war so ein Studium, da musste man überhaupt keine Klausuren schreiben, sondern nur Hausarbeiten. Und ich bin zwar, äh, war zwar ein Kind oder eine Jugendliche oder junge Frau dann auch mit Leserechtschreibschwäche, aber mit einer Mutter, die ein absolutes Rechtschreibgenie ist. Also das absolute Gegenteil davon. Und es gab wirklich nicht eine Hausaufgabe in der Schule, die ich mich meiner Mutter vorgelegt habe, nicht ein Referat, später nicht eine Hausarbeit. Also meine Mutter hat alles Korrektur gelesen, das macht die auch heute noch mit meinen Büchern. Ich habe gerade vor zwei Wochen mein Drittes abgegeben und meine Mutter hat es vorher gelesen, bevor ich das aus die Hände gebe, damit die Lektorin da nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und denkt, oh Gott, die Frau Randau, wie viele Fehler sind denn da wieder drin? Und ähm, genau, das hatte total geholfen und dann dachte ich, ja, ich gehe zum Fernsehen und dann hatte ich aber, da, genau, habe auch ganz viele Praktika beim Fernsehen gemacht. Das hat eigentlich alles ganz toll geklappt. Und gerade als ich mit dem ähm, Studium fertig war, war aber so eine ganz große Medienkrise. Und dann gab es gar keine Ausbildung beim Fernsehen, keine Volontariate. Und ähm, ja, dann war irgendwie, stand ich erstmal da und war arbeitslos. Dann habe ich noch eine Weiterbildung zur Videoreporterin gemacht. Und dann habe ich wieder losgelegt und mich beworben. Und ganz breit gefächert und habe mich auch bei Sachen beworben, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte, nur so zum Üben. Unter anderem dann auch bei einem ähm, Zeitschriftenverlag. Mhm. Ich habe auch gar nicht gerne Zeitschriften gelesen, bis auf die Fernsehzeitung, da waren auch immer so ein Informationsteil drin und den fand ich immer spannend. Und äh, da habe ich dann ähm, genau mich hinbeworben und dann wurde ich zum Assessment Center eingeladen und bin da wirklich nur zum Üben hingefahren, weil ich dachte, naja, das will ich ja gar nicht, ich will ja eigentlich zum Fernsehen. Und wenn man was gar nicht wirklich will, dann ist man halt locker und entspannt und geht irgendwie ganz anders da rein, als wenn man es unbedingt möchte. Und ich war dann ausnahmsweise entgegen meiner sonstigen Art total cool und habe das offensichtlich gar nicht so schlecht gemacht. Und dann wollten die mich haben. Und dann habe ich gedacht, Mist, ich will den Job gar nicht, aber es ist jetzt auch keine Alternative da. Machst du jetzt einfach mal. Und das war ein ganz, ganz großes Glück, denn ich habe da auch eine ganz tolle, wichtige Freundin kennengelernt, die auch eine Autorenkollegin heute von mir ist und die auch mir den Weg in mein Autorinnen-Dasein bereitet hat. Ich habe ganz andere tolle, äh, andere Freunde da kennengelernt. Ich habe dort eben auch gelernt, unterhalten zu schreiben. Und ähm, ja, irgendwie hat mich das Schicksal immer und immer wieder zum Schreiben zurückgebracht. Später habe ich dann auch noch mal mich zu einer Stress- und Burnout-Beraterin ähm, weitergebildet, weil ich auch dachte, ich verlasse nochmal das schreibende Metier. Und dann kam auf einmal das Bücherschreiben und äh, jetzt bin ich wieder beim Schreiben gelandet. Also ich habe es nicht geschafft, da rauszukommen.
1: Ich finde es total schön, wie du das beschreibst, dass die Hindernisse beim Schreiben aber auch so gar nichts mit der Liebe zum Schreiben zu tun haben. und Das eine kann da sein, genauso wie das andere, äh, und zwar ja. nebeneinander her.
0: Ja. Das, das was dann, so ja, was dann das große Glück war, gerade als ich mit dem Studium anfing, ging das auch los so mit Computern mhm. und ähm, dann hatten schon die Ersten wirklich auch eine Rechtschreibkorrektur und ähm, das muss ich wirklich allen irgendwie Kindern oder Jugendlichen da draußen sagen, Heute wird das noch viel schneller bei euch gehen als bei mir damals. Ihr werdet in ein paar Jahren, ne? ihr müsst am Anfang noch in der Grundschule, müsst ihr halt noch mit der Hand alles schreiben und so. Aber irgendwann gibt es dann Hausaufgaben, Hausarbeiten, Referate, wo man sicherlich auch so einem Computer machen darf. Und dann kriegt ihr eine ganz tolle Hilfe. Und ich erkenne zwar auch nicht jedes Mal, wenn die Rechtschreibkorrektur mir was ankringelt, dann muss ich manchmal dreimal hinkriegen und denke, Moment, was ist denn da falsch? Aber dann kann man auch so irgendwie mit der rechten Maustaste draufklicken und dann sagt der einem auch noch, bietet einem nochmal Alternativen an oder sagt irgendwie, was falsch ist. Und dann sehe ich manchmal erst, ach, ups, ja, da hat irgendwie ein Buchstabe gefehlt. Und also damit kann man das ganz toll hinbekommen. Und äh, vielleicht gibt es dann später, es gibt ja auch schon viele gute Diktierprogramme wo man auch gar nicht mehr selber tippen muss. Also die Technik wird uns da noch ganz, ganz viel helfen. Und ähm, ich glaube, auch das Verständnis wächst auch hoffentlich immer mehr. Und einfach durchhalten, nicht aufgeben und sich auch immer wieder sagen, jeder hat irgendeine Schwäche, das ist halt meine, mit der muss ich leben. Und ähm, meine Freundin Lisa kann vielleicht nicht so gut turnen und mein Freund Paul der kann nicht so schnell rennen und ähm, meine Freundin Anke, die kann nicht so gut rechnen und irgendjemand, ne, jeder hat irgendetwas, wo er nicht so gut drin ist und ich bin halt in Rechtschreibung und im Lesen nicht so toll und das kann sich aber im Laufe der Zeit auch noch verbessern. Also ich würde sagen schon, dass bei mir sich da auch noch viel, viel, viel getan hat im Laufe der letzten Jahre.
1: ich ja, auch. Also das äh, Beschäftigen damit sowieso äh, hilft ja. Und die Hilfesysteme jetzt sind ja auch andere, die man einfach sich holen kann und auch früher, Holen kann, So dass gar nicht so viele Misserfolgserlebnisse entstehen ja. äh, und die Vermeidung dadurch vielleicht nicht ganz so groß ist. Wenn du zurückdenkst an deinen Weg, welche Personen haben dich denn besonders unterstützt? also bezogen auf die Rechtschreibung, so dass du das Selbstbewusstsein hattest, was ich also total bewundere, <lacht> äh, gleich nach der Schule zu studieren. Also ich habe ja nach der Schule gesagt, also auf gar keinen Fall werde ich weiter irgendwie in Bildung unterwegs sein und äh, habe ja zehn Jahre gebraucht, bis ich äh, das Selbstbewusstsein hatte zu studieren.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, weil ich immer das große Glück hatte, dass der Inhalt dann so gut war, dass die Rechtschreibung viele dann irgendwie drüber hinweg gesehen haben. Also es wurde immer mehr gesagt, das, was du hier inhaltlich lieferst, ist doch gut. Und auch ähm, auf dem Gymnasium, auch bei meiner Deutsch-Leistungskurslehrerin, die ähm, hat mir einfach auch immer so das Gefühl gegeben, dass das, was ich da mache, gut ist. Und ich hatte einfach tolle unterstützende Menschen da. Nah. Und ähm, in, in, Deutsch, in der Deutsch-Abi-Arbeit, da musste sie mir auch irgendwie, ich glaube, zwei Punkte abziehen und so. Und das hat sie dann auch wirklich mit Bedauern drunter geschrieben. Ne? Oh, tut mir total leid und schade und so. Also das, das war das Glück. Ähm, ich hatte aber auch mal blöde Lehrer, wie mal den Rallye-Lehrer, äh, der dann wirklich unter so einer Rally hü so total unwichtig und die inhaltlich auch gut war, so einen Satz runterschrieb wie, deine Rechtschreibung ist eine Unverschämtheit. Aber das hat mich so getroffen, weil ich war wirklich so ein ganz liebes, fleißiges, braves Mädel, was da schön zugehört hat, immer schön auf den Finger gehoben hat irgendwie. Und er hätte wissen müssen, dass ich das nicht aus Schlampigkeit gemacht habe. Das fand ich richtig enttäuschend. Aber ich hatte wirklich viele nette Personen. Und beim Studieren habe ich dann tatsächlich eben das Glück gehabt, dass ganz vieles über Hausarbeiten gelaufen ist. Das konnte meine Mutter eben korrigieren. Und dann, ich habe zweimal im Leben so einen Schritt nach vorne gemacht, der mich total weitergebracht hat. Und das war einmal nämlich kurz dann ähm, bei, vor meinem Magisterabschluss bei meiner Deutschklausur. Da musste ich dann tatsächlich eine Klausur schreiben und die zählte auch. Und da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt mit meinem Prof? Der hat noch nie einen Text von mir gesehen, der nicht von meiner Mutter korrigiert wurde. Was ist denn, wenn der jetzt meine Klausur sieht? Und dann bin ich zu der die Sprechstunde gegangen und ich habe mich einfach geoutet. Ich habe gesagt, passen Sie auf. Sie haben noch nie von mir einen Text gesehen, der nicht korrigiert wurde. Ich habe eine Leserechtschreibschwäche. Das ist nie offiziell diagnostiziert worden. Ich kann Ihnen jetzt auch keinen Zettel vorlegen, aber ich mache das nicht extra. Ich mache das, äh, ich gebe mir wirklich Mühe, das können Sie mir glauben. Aber ich kann nicht gleichzeitig auf Inhalt und Rechtschreibung, mein Gehirn kann nur allzu so richtig gut von beiden. Und selbst wenn ich später nachlese, ich finde meine Fehler nicht mehr. Nur noch ein Bruchteil davon. Ich sehe das einfach nicht. Und das hat er total akzeptiert und hat gesagt, in Ordnung. Und am Ende, ja, habe ich eine super Note gekriegt. Und nicht. das war das erste Mal ähm, in meiner ganzen Laufbahn, dass ich nicht einen Punkt abgezogen bekommen habe wegen Rechtschreibungen. Aber ich dachte, das ist doch ein Witz. Die ganze Schullaufbahn, ja, gibt man mir schlechtere Noten und in Germanistik-Abschlussklausur kriege ich die volle Punktzahl und es interessiert keinen Menschen. Das fand ich auch ganz groß von meinem Prof. Das war echt toll. Aber ich glaube, es war auch wichtig, dass ich den so ins Boot geholt habe. Genau. Und das Zweite war, dann habe ich halt bei diesem Zeitschriftenverlag angefangen zu arbeiten. Und da hatte ich von Anfang an auch total Angst, was ist denn, wenn jetzt meine Rechtschreibschwäche auffliegt. Ne? Mhm. In der Klausur, da hatte ich das mit dem Prof besprochen, aber da war ich jetzt irgendwie angestellt bei Zeitschriften. Ich dachte, um Gottes Willen. Und dann bin ich am Anfang noch so bei der Klatschpresse gelandet, was eh inhaltlich gar nicht mein Ding ist. Die hatten so ein ganz breites Portfolio und man sollte so verschiedene Stationen durchlaufen. Und es gab auch ganz tolle und spannende Zeitschriften, aber man musste halt auch einmal irgendwie zur Yellow Press. Und da fühlte ich mich eh schon inhaltlich überhaupt nicht richtig aufgehoben. Und ähm, dann, das war so meine erste Station im Volontariat. Und ich weiß noch, ich hatte jeden Tag Angst, da hinzugehen, weil ich dachte, hier fliege ich jetzt auf. Und ich weiß noch, ich konnte immer mittags überhaupt nichts essen in der Mittagspause. Die Kollegen haben mich schon immer so ein bisschen merkwürdig angeguckt, weil die dachten, ich bin vielleicht magersüchtig süchtig oder sonst was, weil ich einfach nichts gegessen habe. Oder dachten, ich bin auf Diät, keine Ahnung. Und ähm, ich habe mir dann immer damit beholfen, ähm, genau, wir haben in so einem ähm, Programm reingeschrieben, das hatte keine Rechtschreibkorrektur. Und das hat mich auch ja. richtig nervös gemacht. Und ich habe dann immer schnell heimlich die Texte in Word kopiert, dann geguckt, wo sind die Fehler, den Text wieder zurückkopiert, hat auch alles dadurch länger gedauert, das war echt echt blöd. Und eines Tages ähm, gab es dann auch irgendwie nochmal ein technisches Problem und Word funktionierte an dem Tag nicht. Und dann kam irgendwie so ein Kollege rein und meinte, du Tessa, du musst mal zur Schlussredaktion gehen, die wollen mit dir sprechen. Weil ähm, in der Redaktion, da läuft das so, ähm, man sitzt halt da und schreibt die Texte und danach werden die Texte noch von der Schlussredaktion gelesen und die waren dann nochmal für die Rechtschreibung und für Grammatik und so zuständig. Und da habe ich gedacht, oh Mist, jetzt bin ich aufgeflogen. Und ich hatte weiche Knie und ich bin da hingegangen. Ähm, genau, und hatte auch noch Angst, weil wir hatten auch noch eine ganz strenge Textchefin, die hatte so richtig den Ruf Haare auf den Zähnen zu haben, vor der hatten irgendwie alle Schiss. Und die las aber eigentlich erst die Texte so nach der Schlussredaktion nochmal so auf Inhalt. Also die hatte die normal nicht mit den Fehlern gesehen. Ja, und dann bin ich zur Schlussredaktion gerufen worden und da saßen so zwei ganz nette äh, Kollegen, ein ganz netter Kerl und eine nette Frau, so beide, ich glaube, so um die 30 damals. Und die sagten so, du Tessa, was ist denn los? Ist du so aufgefallen, du machst ja häufiger schon mal so ein paar Fehler und heute ist es so richtig viel. Was, was ist da los? Und dann habe ich mich auch da geoutet und habe gesagt, wisst ihr was, ich habe echt ein Rechtschreibproblem. Ich wollte auch eigentlich nie in einen schreibenden Beruf, ich bin jetzt hier gelandet, weil es beim Fernsehen nicht geklappt hat und ähm, ich habe hier immer sonst hin und her kopiert, das hat heute nicht geklappt und ich kann es einfach nicht besser, es tut mir leid. Und dann haben wir die auch wahnsinnig verständnisvoll haben gesagt, du weißt du, es ist gar nicht schlimm, gut, dass wir das jetzt wissen, dafür sind wir hier ja da, das ist ja unser Job. Und weißt du was, wir raten dir auch, geh doch auch nochmal zur Textchefin, sprich doch mit der auch nochmal drüber. Und ich hatte so Angst, weil die wirklich eben diesen Ruf hatte, sehr, sehr streng zu sein. Und dann habe ich da geklopft, ganz zaghaft. Und dann, die war schon recht eine ältere Dame und meinte so, ach, komm rein, Mädel, was ist denn los? Und dann habe ich dir das auch gesagt und dann meinte die, ach, für Elefant. Sie schreiben gute Texte, die sind inhaltlich gut. Für die Rechtschreibung ist die Schlussredaktion zuständig. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass die Texte gut klingen. Und das können Sie, machen Sie mal ordentlich weiter. Und da ist dann zum letzten Mal der Knoten so geplatzt. Und seitdem spreche ich auch in der Öffentlichkeit und überall ganz offen darüber. Also vorher habe ich im beruflichen Bereich versucht, irgendwie das zu vertuschen und zu verheimlichen. Und dann habe ich gemerkt, okay, man kann darüber reden. Die Leute haben Verständnis. Es bringt auch gar nichts, es geheim zu halten. Es schlägt eh irgendwann auf. Dir es damit total mies, wenn du das so vertuscht. Und ab jetzt spielst du immer mit offenen Karten. Und ab dann war das auch echt kein Problem mehr in meinem Leben. Also seitdem habe ich nie wieder irgendwie Angst gehabt oder so. Und natürlich lese ich heute immer noch meine E-Mails dreimal, bevor ich sie los schicke. Also da kriegt nicht jede E-Mail meine Mutter. Und das Witzige ist, wenn ich mir die eine halbe Stunde später nochmal reinklicke, finde ich am Ende doch noch einen Fehler. Aber dann sage ich mir auch, dann ist es so, es ist nicht schlimm, geht die Welt nicht von unter. Und ähm, ja, also diese Erlebnisse, die haben mich echt weitergebracht.
1: Die sind auch total bestärkende Erlebnisse.
0: Ja, ich hatte viel, viel Glück, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, da gibt es viele Menschen mit anderen Erlebnissen, und es tut mir so leid, wenn ich daran denke, weil ich hatte nicht allzu viele Kränkungen. Ich hatte mal eine 6 im Diktat, was ich als sehr große Kränkung empfunden habe. Ansonsten habe ich sogar oft noch mal eine 4- oder so geschafft. Ne? Und eben halt mal dieser Rallye-Lehrer oder so, oder ab und zu diesen Punktabzug, das habe ich schon schlimm genug als Kränkung empfunden. Aber ich glaube, verglichen mit vielen, vielen anderen habe ich das Glück, weil ich eben. Gleichzeitig diese inhaltliche Stärke hatte. Mhm. Die, die halt, sagen wir mal, normal sind, die kriegen dann eben nicht dieses Lob, aber immer noch einen drauf, weil die Rechtschreibung schlecht ist. Mhm. Genau, habe ich mich jetzt auch bei meiner Tochter wieder so geärgert ähm, in der Klasse, muss ich gerade erzählen. Die ist in der sechsten Klasse, und die Deutschlehrerin kam doch letztens irgendwie, ist auch so eine ältere äh, Dame und ha hat irgendwie die Aufsätze dabei gehabt und hat erstmal geschimpft mit den Kindern was sie alle für eine schreckliche Rechtschreibung haben und das ginge ja gar nicht und so weiter. Und wo ich auch dachte, ach mein Gott, wie kann man auch Kinder entmutigen, wenn sie merkt, ihre Klasse ist so schwach in Rechtschreibung, dann muss sie erstens sich auch mal fragen, ob sie vielleicht äh, noch nicht genug dafür getan hat. Und dann müsste sie eher sagen, ey Leute, hier ihr habt schöne Aufsätze geschrieben, inhaltlich sind die gut, mit der Rechtschreibung, das läuft noch nicht so, da müssen wir alle nochmal was tun, lasst uns mal überlegen oder so mal motivierend. Also was ja. ist das denn für eine Sache, da anzukommen und die Kinder rundzumachen? Und ich habe letztens irgendwo mal gehört, und das fand ich ganz toll, dass irgendjemand mal erzählt hat, er hätte mal so ein Auslandsjahr in den USA gemacht und hat erzählt, der größte Unterschied zur deutschen Schule wäre, als er irgendwo eine schlechte Note hatte, wäre der Lehrer zu ihm gekommen hätte sich bei ihm entschuldigt und hätte gesagt, es tut mir leid, dass du eine schlechte Note hast. Offensichtlich habe ich das nicht er gut erklärt. Entschuldige bitte, das muss in Zukunft besser werden. Und ich dachte, ja, genau so. Vielleicht sollte sich diese Deutschlehrerin auch mal fragen, ob sie irgendwas besser machen könnte, anstatt die Kinder erstmal auszuschimpfen. Ja. Und ähm, es sollte doch erst mal Lob geben. ja. Und das äh, ist so schade, dass das heute immer noch so ist.
1: Ist es leider. Ja. Nicht überall. Aber ab und zu passiert es noch. Das ist, ja. Ja, ist schade. Du hast ja schon ganz viel erzählt, wie dein äh, Umgang mit der Schriftsprache heute ist und dass das mit dem Lesen auch alles funktioniert. Für die, die mit deinem Lernen jetzt noch nichts anfangen können, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wo du heute stehst?
0: Ja, das mache ich sehr gern. Und dann würde ich auch gerne mal kurz was zum Thema Lesen erzählen, weil da habe ich mich auch äh, frei freigeschwommen. Und da hat mir jetzt auch mein Beruf und so geholfen, aber da haben mir vor allem meine Kinder auch geholfen. Das will ich gleich gerne nochmal erzählen. Also ich bin ähm, aktuell jetzt gerade ähm, Autorin, da lege ich gerade meinen beruflichen Schwerpunkt drauf. Also ich habe ähm, eben nach diesem Zeitschriftenvolontariat einige Jahre nochmal äh, äh, in der Redaktion als Redakteurin gearbeitet, als Ressortleiterin und habe dann da aber den Absprung gewagt, habe mich eben als Stress- und Burnout-Beraterin weitergebildet. Und habe von da aus eben nochmal ähm, einen Sprung gemacht und habe äh, in dieser Zeit auch mein erstes Buch geschrieben. Das heißt Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich. Das ist beim DTV-Verlag erschienen. Und ähm, hatte ich das ganz große Glück, ähm, auch, äh, dass es auch sehr, sehr erfolgreich war. Das ähm, schaffen ganz viele mit dem ersten Buch nicht. Und mir ist das wirklich so ein bisschen in den Schoß gefallen. Das war wirklich so ja wie der Sechser im Lotto. bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und das sind erzählende Sachbücher. Das sind ähm, ja quasi Sachbücher, die an schon so eine Botschaft vermitteln wollen, aber nicht in Form von ich gebe dir jetzt einen Tipp, du könntest das und das machen eins, zwei, drei, vier, fünf, sondern ich verpacke meine Botschaften in eine Geschichte. Also eigentlich ein ganz kleiner kurzer Roman sind auch meistens nur so circa 100 Seiten lang und ähm, in dieser Geschichte, Versuche ich, meine Leserinnen und Leser so auf so eine Gedankenreise mitzunehmen, bei der sie etwas für ihr eigenes Leben auch lernen können und mit denen sie ähm, mit den Botschaften in meinen Büchern auch ihren Alltag verbessern können. Und ich habe jetzt auch das zweite Buch ähm, letztes Jahr im Herbst veröffentlicht. Das heißt Die Berge, der Nebel, die Liebe und ich. Ja, und vor zwei oder drei Wochen habe ich jetzt das dritte Buch auch abgegeben. Das erscheint nächstes Frühjahr auch wieder beim DTV Verlag. Ja, und das ist jetzt so meine große Leidenschaft und äh, da bin ich jetzt, wie gesagt, über viele Umwege doch am Ende wieder beim Schreiben gelandet. Ja, bin auch sehr, sehr glücklich damit. Also ich hatte jetzt auch beim dritten Buch zum ersten Mal auch so eine Schreibkrise. Das hatte ich bei den ersten zwei Büchern nicht. Ähm, das kriegen die allermeisten eigentlich schon beim zweiten Buch, <lacht> so eine inhaltliche Krise. Das hat äh, bei mir tatsächlich leider Corona da so ein bisschen ausgelöst. Ähm, als man irgendwie gar nicht mehr raus konnte, nicht mehr irgendwie so richtig am Leben teilnehmen, dann das ist ja das Leben ist ja letztendlich das, was auch so ein bisschen die Kreativität mit sich bringt. Das war schon nicht einfach und dann waren monatelang meine Kinder zu Hause und ich hatte einfach keine Ruhe und ich bin jemand, ich brauche einfach auch mal einen ruhigen Moment für mich, um meine Kreativität irgendwie so entfalten zu können. Und ähm, dann war irgendwann klappte es nicht mehr gut und irgendwann habe ich aber zum Glück doch wieder die Kreativität zurückgefunden und ähm, jetzt ist es fertig und ich bin ganz, ganz glücklich.
1: Da kann ich mir gut vorstellen. Also, dass das, äh, wenn man keinen Input hat, dass es dann ja. enorm schwierig ist, weiter... Äh, also, geht mir auch so, dass man dann nicht so kreativen Aus Output so geben kann, weil es fehlt äh, die Resonanz irgendwie.
0: Ja, absolut. Mhm. Genau. Ja, und zum Lesen, äh, das wollte ich ja eben noch schnell erzählen, ähm, das war so schön, also, da, da hatte ich auch jahrelang noch Probleme mit. Und ähm, da bin ich halt Mutter geworden. Und Kinder kriegen ja gern was vorgelesen. Und ich hatte wirklich bis zu diesem Zeitpunkt auch wirklich immer Angst. Also so Herzrasen beim Vorlesen und so. Und dann kam immer wieder dieses, so, wie so eine Art wirklich auch körperliche Verkrampfung. Ja, und dann hatte ich diese kleinen Menschen. Und die haben ja am Anfang fast noch gar nicht verstanden, was ich lese. Und da hatte ich zum allerersten Mal ein Publikum, was vollkommen unkritisch ist und was auch überhaupt nicht merkt, ob ich jetzt gut oder schlecht lese und ob ich mich fair lese. Und ich habe dann mit den aller, aller einfachsten Texten Bobo Siebenschläfer irgendwie, Bobo sitzt in der Karre, Bobo ist ein Lutscher, Bobo freut sich, <lacht> mit solchen Sätzen halt angefangen oder irgendwas von Entenelli. Und das war halt so, nochmal neu lesen lernen. Also ich habe dann die einfachsten Sätze gelesen für ein ganz unkritisches Publikum und da war auf einmal keine Angst. Und ich habe mich dann so gesteigert, dass wir jetzt nach wie vor, meine Kinder könnten jetzt auch gut selbst lesen, aber wir haben da so ein, immer noch so einen Spaß dran, das ist unser gemeinsames Hobby, dass ich den vorlese. Also Im Moment sind wir jetzt gerade bei der Tina und Tini-Reihe von Inid Bleiten Und ähm, ich lese ganz, ganz viel jetzt vor. Nach wie vor verlese ich mich immer noch. Also ich schaffe es keinen einzigen Text fehlerfrei vorzulesen. Aber ich bin so gut da drin mittlerweile, dass man das gar nicht merkt. Also ich kann dann irgendwie den Satz so umwandeln oder das Wort, oder auch wenn ein kleiner Stolper drin ist, ist das total egal. Aber ich habe keine Angst mehr und seitdem bin ich echt eine gute Vorleserin. Also ich kann erstens gut meine Fehler vertuschen und, ähm, und einfach angstfrei lesen. Und tatsächlich genauso, wenn ich die Texte, ich mache ja auch Lesungen jetzt als Autorin, aus meinem eigenen Buch vorlese. Die habe ich dann so gut geübt und kann die so gut dass ich die auch wirklich gut vorlesen kann. Und das ist jetzt auch nochmal für mich eine ganz, ganz schöne Erfahrung gewesen, dass auch diese Angst jetzt weg ist.
1: Also wäre dein Tipp, wenn man da so eine Angst aufgebaut hat, sich vielleicht auch ein unkritisches Publikum zu suchen, Total. wo man ja. einfach angstfrei vorlesen kann und weiß, die freuen sich einfach, dass man vorliest.
0: Ja, ich glaube einfach, wenn man weiß, derjenige, der zuhört, dem ist das total egal, und wenn das aber schon mal so richtig sich verfestigt hat, glaube ich, helfen auch wirklich so Maßnahmen im Sinne von vorher mal eine Atemübung machen, wo man sich wirklich körperlich aus diesem Stresszustand rausholt. Da ist man dann ja in dem sogenannten Sympathikus ist der Körper, in so einer Stressreaktion. Und man muss ihn eigentlich da rausholen und wieder in diesen Entspannungszustand bringen, in den Parasympathikus, um wirklich auch, glaube ich, ja, entspannt vorlesen zu können. Und ich glaube, solange man eben noch in diesem Stresszustand drin ist, blockiert das nochmal weiter und verschlimmert das noch. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht, kenne mich jetzt gar nicht aus, wie es bei Menschen ist, die stottern. Vielleicht ist es da ähnlich, keine Ahnung. Also ähm, genau, auf jeden Fall dieses, wenn man wenn man sich schon unter Stress fühlt, wenn die Schultern schon angespannt sind, wenn das Herz schnell schlägt und so, dann ist es, glaube ich, schon gar keine gute Voraussetzung. Also da vielleicht auch was im Sinne von Entspannungsübung machen, bevor man liest. Und tatsächlich wirklich auch vor Menschen, die komplett unkritisch sind und sich über alles freuen, was man ihnen vorliest. Und vielleicht auch wirklich dann nochmal mit ganz, ganz, ganz einfachen Texten beginnen, die einfach auch nicht viele Stolperfallen irgendwie haben. Ja,
1: Das machen wir auch so. Also, dass ähm, nicht die Lesestufe entsprechend des Alters entsprechend, ähm, wenn gar keine Schwierigkeiten da sind, sondern einfach so weit runter, dass es ganz leicht ist. Also, dass man ja. den Text vielleicht auch schon versteht. Und wenn es eben so eine einfachen kleinen Büchlein sind, aber man eben auch die Erfolge sammeln kann, man kriegt die Sätze hin, man kriegt die Bücher zu Ende und äh, mhm. man hat nicht den Eindruck, die Zunge macht ständig einen Knoten, wenn man irgendwas vorlesen will oder dass man so eine Stolper drinne hat und Wörter auslässt oder sowas, sondern wirklich händelbar.
0: Äh, ja, wie ist das denn bei dir? Kannst du auch gut und angstfrei inzwischen lesen?
1: Also ich hatte, ich hatte zwar auch große Probleme beim äh, Lesen lernen, äh, da wurde mit mir aber zu Hause ziemlich viel geübt. Äh, mhm. Also so, dass wir jeden Tag gelesen haben und ich hatte eine Leseraupe.
0: Mhm. Weil meine
1: Brüder wollten mir nicht zuhören, äh, als ich äh, angefangen habe zu lesen. Und da war ich so traurig, äh, weil wir haben auch zu Hause wurde mal viel gelesen und viel ähm, Hörbücher, also damals waren sie ja noch Schallplatten, und ich habe mich richtig aufs Lesen gefreut, dass ich das lerne. Und dann ja. hat das nicht geklappt. Ja. Und äh, ja, Aber durch dieses tägliche Üben, ähm, mhm. täglich immer ein bisschen, das ist ja nicht immer eine Stunde, und dann äh, hatte sich meine Mutter auch viel mit mir hingesetzt. Und ich lese einen Satz, du liest einen Satz. Und ich sollte mhm. mir auch die Bücher aussuchen, die ich unbedingt lesen möchte. Und die haben wir dann auch genommen. Da kam auch nicht, die sind zu schwer, sondern dann haben wir uns geeinigt. Also wir nehmen mal welche davon und dann nehmen wir auch mal was davon. Und äh, das hat dann auch geklappt, obwohl ich jetzt auch, ähm, also lieber Freisprecher als vorlesen zu müssen mhm. von einer, vor einer ja. Gruppe. Äh, aber äh, das geht inzwischen. Also so, dass ähm, ich habe relativ, also eigentlich wie du auch sagst, also ich war und bin eine Leseratte und lese auch schnell. Ähm, mhm. Und ähm, das war dann im weiteren Verlauf eigentlich nie, nie ein Problem.
0: Okay, und bei dir war das Schreiben dann aber schlimmer, wenn du dich nicht getraut hast, dann ein Studium zu machen? Ja,
1: ja. also bei mir war das Schreiben ganz extrem. Und äh, ich hatte nicht so motivierende Lehrkräfte wie du. Äh. Und das ging bei mir schon äh, in der Grundschule los. Also dass das mir auch gesagt wurde, also äh, wenn du die zehnte Klasse schaffst, dann aber nur knapp. Und das alles nur aufgrund der äh, Rechtschreibung und nicht aufgrund meiner anderen leistung Also ich konnte mhm. das alles und das, das ja. war auch nicht gut. Äh, großartig schwer für mich und ähm, das war dann auch in der, in der weiterführenden Schule so, dass ich da äh, besonders zwei Lehrkräfte im Kopf habe, die sich da hervorgetan haben und mir gesagt haben, was ich alles nicht kann und es hat sich nach und nach verfestigt. Also ich kann mich auch an super Lehrkräfte erinnern, die einfach nur, du kannst es, es steht völlig außer Frage, ob du das kannst, aber die waren nicht so präsent. Also bei den anderen beiden, das war, waren halt die Sprachfächer, die man sowieso viel mehr hat und äh, ich war auch inhaltlich immer super stark. Ich hatte auch eine Zeit lang eine ne Deutschlehrerin, also für anderthalb Jahre. Der war das auch so egal. Also die hat sogar mhm. mit mir, also die ist dieser Liste durchgegangen, was könnte man lesen im Schuljahr und ist mit mir die Liste durchgegangen, damit wir auf alle Fälle ein Buch nehmen, was ich noch nicht gelesen hatte. Und wir hatten mhm. dann auch noch eins gefunden. Und äh, wir hatten wunderbare Gespräche über Literatur und ähm, ja, dann hatte ich das Pech, wieder zu einer anderen Lehrerin zu kommen und da war das dann wieder, das hat alles keine Rolle gespielt, was okay. ich alles ringsrum gemacht habe und konnte und ähm, hatte nur das Glück, so bin ich auch zu meinem Studium dann gekommen, ich war ein Jahr in der englischen Schule und ich habe mir mhm. ein Internat ausgesucht und wurde unbedingt in das Internat und hatte mir auch ausgesucht, äh, Englisch A-Level zu machen, das ist also wie mhm. Leistungskurs und äh, ich hatte da, hatte ich auch keine Hemmung, habe gleich gesagt, hier, lese recht, ich, welche und die ja ja wir testen noch mal da wurde ich das erste mal offiziell getestet mhm. und die dann war nur so ja bist du bist dir sicher mit dem A Level ja unbedingt okay und ähm, da ich hatte zwei Lehrer also mal vier Stunden bei dem einen Lehrer und vier Stunden bei dem anderen Lehrer und der eine Lehrer der hat für mich die schweren Sachen Rechtschreibung Grammatik ähm, Analyse und nach bestimmten Kriterien irgendwelche Texte analysieren und der andere Mr Cullen äh, hatte Literatur und wenn der über Literatur geredet hat, dann muss ich mit offenem Mund und großen Augen da gesessen mhm. haben. Es war einfach nur ein Traum. Und äh, ich musste mal ein Essay schreiben. Und zwar für den anderen Englischlehrer. Mhm. Und der das Essay war The Last Train. Also der hat uns nur einen Titel gegeben und wir sollten dann was dazu schreiben. Mhm. Und er hat es auch eingesammelt und hat dann äh, wieder das ausgeteilt. Allen anderen, nur mir nicht. Und dann kam er mhm. zu mir und baute sich auf. Und, ja, ja, ich weiß nicht, was ich mit deinem Essay machen soll. Ich weiß auch nicht, wie ich es bewerten soll. Ich spreche nochmal mit Mr. Cullen und mhm. dann entscheide ich. Und ich dachte schon, und in der großen Pause sollte ich halt zu Ihnen in der Mittagspause. Ich dachte, oh nein, jetzt muss ich bestimmt raus aus dem A-Level-Kurs. Ich weiß doch, wie das Blatt aussieht, weil ich konnte auch nicht korrigieren. Ich konnte keinen Fragen, das mhm. zu korrigieren und so, sondern musste das in der Stunde schreiben, abgeben.
0: Mhm.
1: Oder wir hatten zwei Stunden oder irgendwie so dafür. Auf jeden Fall kam ich rein in den Raum und sah, Mr. Cullen hatte mein Blatt in der Hand. Habe ich auch sofort erkannt, weil es war komplett rot. Das ganze okay. Paper war ja. rot. Und Mr. Cullen guckte nur hoch und lächelte und fragte, ob ich das wirklich geschrieben habe. Ich hm, sage, ja, ja. Ja. Hm. ja, ob ich noch mehr schreibe. War, hm, hatte ich noch nie jemandem erzählt, dass ja. ich war, selber schreibe. Ja. Ähm, ja, warum ich das denn so schüchtern erzähle? Ist ja na, weil ist ja alles rot, also, ne, und wenn ich das irgendjemand zeigen würde, dann, und dann kam der auf mich zu und hat gesagt, das ist ihm völlig egal, weil der Inhalt ist marvelous. Das ist das, wow.
0: was oh, er Wow, cool, ich kriege gerade Gänsehaut.
1: Also sowas Gutes hatte er schon lange nicht mehr gelesen ähm, in einem A-Level-Kurs. Ja. Und wenn ich möchte, dann bringt er mir bei, wie ich den Inhalt verbessere. Um das andere kümmert er sich nicht, das ist ihm völlig egal.
0: Und das waren so die
1: ersten angeleiteten Schritte im Schreiben, die ich hatte. Ja. Und wir haben uns fast jeden Tag getroffen, solange wie ich an der Schule war, immer nach dem, nach dem Unterricht. Und ähm, das ist eigentlich ja so bis heute eigentlich, wenn ich anfange zu schreiben, dann habe ich kurz ihn im Kopf und er hat immer so ein spezielles Lächeln im, Kopf, äh, im, im Gesicht gehabt, wenn er angefangen hat, über äh, wieder irgendein Buch zu reden oder irgendein äh, Gedicht. Und äh, als ich von der Schule gegangen bin, hat er mir gesagt, wenn ich jemals studieren sollte, dann sollte ich Creative Writing studieren. Wow. Dann hat, hat er mir noch einen Brief mitgegeben und da hat er das nochmal reingeschrieben und hat auch geschrieben, wenn ich das vergesse, soll ich den Brief rausholen. Creative Writing. Ich habe den Brief auch noch. Ich bin aber danach nochmal ins deutsche Schulsystem und habe das Abi ja. gemacht. und das war weg. Es war einfach raus aus dem Kopf. Also nach der 13. Klasse stand für mich fest, ich mache nicht weiter in diesem System. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen zu studieren und äh, habe dann einen handwerklichen Beruf vergriffen, war toll, war eine tolle Zeit mhm. und ich hatte einfach tolle Meister äh, und die mich auch mit aufgebaut haben und gesagt haben, hey, du kannst noch mehr, du darfst hier nicht bei uns bleiben, du musst was anderes machen. Wollte ich gar nicht, weil ich war glücklich, wo ich war. Also ich war in einer. wollte gerade sagen, es
0: gibt ja auch ganz, ganz tolle handwerkliche Sachen. Ich finde ja. auch heute immer dieses jeder muss studieren ist auch totaler Quatsch. Ne? Ja. Es gibt ja. so tolle Berufe und ähm, mit vielen Studiengängen wird man auch, auch nicht unbedingt glücklich, muss ich nee. echt sagen. Nee. Also, und gerade auch der journalistische Beruf, hier mein Berufsfeld, also, hu, <lacht> würde ich heute auch nicht mehr ergreifen, muss ich echt sagen. Also, es ist schon nicht in der, keine einfache Branche. Also, da finde ich ein gutes Handwerk, was man kann, ähm, durchaus empfehlenswerter.
1: Ja, aber da bin ich äh, dann, also, ich konnte den Beruf irgendwann weiter nicht machen. Ich habe äh, also Lichttechnik gemacht zum größten Teil, habe auch den Meister angefangen. Und bin dann extrem krank geworden und konnte das halt einfach nicht weitermachen. Und dann stand ich wieder da, was mache ich denn?
0: Mhm.
1: Und ähm, da bin ich dann eigentlich dann, ich habe noch eine Weile einen Ausflug in Film gemacht, weil, mhm. also, also 3D-Animation, weil Licht setzen in Realität und im 3D-Raum, das hat Parallelen. Aber ich konnte mir mhm. dann nicht vorstellen, vor dem Computer zu sitzen und da Licht zu setzen. Das war nicht so mhm. das. Und da bin ich eigentlich wieder in Kontakt gekommen mit Schreiberlingen. Zwar Skript. Oder zwar, also so ein Skript, also so Drehbuch und mhm.
0: ähm,
1: auch Hörbuch. Mhm. Und durch die ist dann eigentlich der ganze Gedanke mit dem Schreiben, Studieren wieder hochgekommen. Aber ich konnte es mir nicht vorstellen, in Deutschland zu studieren. Also habe ich das Ganze in England gemacht. Also ich bin an meine wunsch gekommen, also ich habe mir mehrere rausgesucht und habe mir die unterschiedlichen Schreibschulen angeguckt und so. Und es war so, ich habe eine Uni, ich wollte dahin, zu der Uni. Und ich hatte dann wirklich auch das Glück, dass die mich genommen haben. Und da war ich dann auch sehr offen, habe dann gleich gesagt, hier, Lese-Rechtschreibfläche, ja, überhaupt kein Ding, da ist die Lerntherapeutin. Und solange wie ich an der Uni war, hatte ich eine Lerntherapeutin. Das war das erste Mal, dass ich wirklich lange, langfristig Unterstützung bekommen habe, und habe mir die englische Schriftsprache erobert. Und mit der Lerntherapeutin, die hat mich immer mehr geschubst, der ja, guckt dir doch mal Deutsch an. Und Deutsch ist deine Muttersprache. Mhm. Und ich meine, nein, Deutsch auf gar keinen Fall. Ich will, mit Deutsch würde ich überhaupt nichts zu tun haben. Und sie hat es aber dann äh, hinbekommen, einfach also mir zu helfen, mir das Selbstbewusstsein zu erarbeiten, ähm, mir, das, mich das, mir das anzugucken in Deutschland. Und über den Weg, ähm, dass ich in England geguckt habe, welche Hilfesysteme gibt es denn für Kinder und Jugendliche, damit das eben nicht so schwer ist, sondern dass man ähm, selbstbestimmt seinen Weg bestimmen, wirklich bestimmen kann, wenn man einfach frühzeitig Hilfe bekommt. Und wo kann man mhm. sie sich holen? Und dann hatte sie fing sie dann wieder an, ja, wie ist denn das in Deutschland? Und dann war ich schon so, Feuer und Flamme zu gucken. Und dann habe ich angefangen äh, zu gucken, wie ist es denn in Deutschland? Und so bin ich selber reingerutscht, in die, mhm. also selber Lerntherapien dann zu geben. Äh, da kam dann auch die Frage von einer, die mich mit ausgebildet hat. Äh, dann im Endeffekt war das so, ähm, also weil ich hatte mit ihr einfach nur fachlichen Austausch treffen und sie dann irgendwann sagt mal, warum willst du das nicht selber machen? Mhm. ich so, naja, ich habe ja eine, diese Rechtschreibschwäche, da kann ich das ja nicht beibringen. Sie sagte mir, ja, aber gerade deshalb. Du mhm. sitzt hier vor mir, hast Schreiben studiert. Jetzt äh, fängst du äh, perspektivisch auch noch deinen Master an. Also den habe ich dann in Transnational Writing gemacht, auch in Englisch. Mhm. Ähm, äh, ja, du kannst das. Und dann ähm, also hat sie mich selber auch ausgebildet. Das fand ich total schön. Und äh, macht das jetzt so seit ungefähr zehn Jahren. Und das ist also total schön, einfach jüngere Menschen auf dem Weg zu helfen und dann einfach dass das Selbstbewusstsein, was verschwunden ist, einfach wieder mit aufzubauen, neben dem Fachlichen. Aber es ist ja wirklich, glaube ich an mich nicht und meine Fähigkeiten kann ich auch nichts. Und egal in welchem Bereich, hm. glaube ich aber an mich und glaube, ich kann das schaffen. Und ja, ich habe da welche Sachen, da bin ich nicht ganz so gut. Das hat aber nichts mit mir als Person zu tun.
0: Nee, und man muss das trennen nicht. voneinander. Genau. Und das,
1: das ist so schön, wenn die anfangen zu fliegen mhm.
0: und dann
1: irgendwann sagen, du, ich brauche dich nicht mehr. Ich mag das ja. zwar hierher kommen, aber ich brauche dich nicht mehr. Ja. Großartig.
0: Cool. Ja, das ist super. Und bei dir aber auch echt eine richtige Wow-Geschichte. Das ist äh, wirklich toll. Ne? Das sind alles so Dinge, finde ich, die machen dann auch Mut. Und dann brauchen die Kinder eben jemanden so wie dich, der unterstützt und der, wenn man dann doch mal auch wieder auf die schwierigen Lehrer trifft, dass die dann einfach das nötige Selbstbewusstsein haben zu sagen. Ich hatte das Glück in der zehnten Klasse, da hatte ich dann auch so einen Lehrer, der, ähm, der mochte tatsächlich auch als Einziger meine Aufsätze inhaltlich überhaupt nicht. <lacht> Die mochte der überhaupt nicht, da habe ich dann immer, vorher hatte ich echt wirklich immer eins oder zwei und da habe ich dann nur noch vier gekriegt. Da hatte ich aber das Selbstbewusstsein, ich habe den gar nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, ich hab gedacht äh, sorry, aber du hast keine Ahnung von Texten und war nicht der Meinung, dass ich diejenige bin. Aber ich glaube, wir hatten einfach nur unterschiedlichen Geschmack. Also ich mochte, ich mochte auch total gerne so Gedichtinterpretationen und ich neigte auch schon gern dazu, mehr so ein bisschen schwülstig oder zu schreiben. Und ich glaube, er mochte einfach meinen Stil überhaupt nicht. Aber da hatte ich dann auch das nötige Selbstbewusstsein zu sagen, ist mir doch egal, ähm, du hast ja keine Ahnung, alle vor dir fanden meine Sachen gut und ich finde sie auch gut und dann bist du halt eher derjenige, der es anders sieht. Ja. Aber das war dann auch wirklich Glück. Hätte ich bis dahin nicht schon so viel positive Erfahrungen gemacht, hätte ich dieses Selbstbewusstsein da auch nicht gehabt.
1: Ja. Es ist Also schon wichtig, das zu bekommen. Bevor wir unser nettes Gespräch beenden, wollte ich dich noch fragen, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Hm, gute Frage. Das wandelt sich immer so ein bisschen je nach Lebensphase, in der ich bin. Was ist aktuell? Also so grundsätzlich ist, glaube ich, irgendwie mein Grundmotto einfach auch mal sehr, sehr dankbar auch zu sein für das, was ich was ich habe und bekommen habe, weil ich glaube, ich ja bin da sehr beschenkt worden in meinem Leben und mein Motto ist, dass, dass die Dinge gut sind, wie sie sind und dass man eben auch wirklich diese schwierigen Momente letztendlich einen zu dem machen, der man ist. Das heißt nicht, dass man unbedingt viele davon haben sollte und es ist schön, wenn man Kindern helfen kann, sie nicht zu haben, aber eben, dass jeder auch durch irgendwelche Höhen und Tiefen muss, jeder eben seine Schwächen hat und eben die uns auch nicht schlecht machen, sondern dass wir gut sind, wie wir sind und dass wir an den Dingen, die auch mal Hürden sind, wachsen und dass das Leben einfach ein ganz, ganz toller, spannender Weg ist und der Sinn darin besteht, diesen Weg mit Freude zu gehen. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Sehr gerne. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich danke dir auch.
1: Danke, dass du dieser Folge bis zum Ende deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Schreib mir also gerne eine Bewertung. Sind bei dir Fragen entstanden? Hast du Anregungen und Kritik? Melde dich jederzeit unter podcastmio lindnercom bei mir. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Gern kannst du auch direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.